0: À la une ce soir, est-ce qu'on se trouve monsieur dans un poste de police clandestin ici? Battu et tout. Non. Deux présumés postes de police chinois au Québec font l'objet d'une enquête de la GRC.
1: Nos systèmes de renseignement euh, prennent ça au sérieux. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément.
2: Toute ingérence dans notre démocratie, dans notre société, est intolérable.
0: Profit record, les grands épiciers canadiens se défendent.
2: Une fois que le doute s'est installé avec le
3: consommateur, c'est quand même très difficile de, de ramener un certain climat de confiance.
0: Et de nouvelles frappes russes ciblent plusieurs régions d'Ukraine, on se rend sur place.
1: Il s'agissait cette nuit d'une des plus larges frappes de missiles et de drones kamikazes depuis le début de, de cette année.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Alors que l'on entend parler depuis quelques semaines déjà d'ingérence chinoise, on apprend aujourd'hui que la Gendarmerie royale du Canada enquête sur deux présumés postes de police chinois au Québec. Ces établissements clandestins se livreraient à de l'intimidation en lien avec le régime du Parti communiste chinois. C'est une nouvelle qui a eu des échos jusqu'à Ottawa. C'est ce qu'on verra avec Sabrina dans quelques minutes. Mais d'abord, Marie-Michel, tu es devant la GRC qui a fait le point ce matin et qui confirme qu'au moins deux établissements sont
4: visés.
5: Oui, et ce qui serait préoccupant, Marie-Christine, c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres. Ça fait des semaines que les enquêteurs de l'équipe intégrée à la Sécurité nationale de la GRC, avec le CRS, enquêtent sur ces possibles postes clandestins de police chinoise. Et ce sont des enquêtes qui sont complexes, qui sont difficiles, parce que c'est extrêmement euh, difficile de prouver l'ingérence étrangère. Voici mon reportage. Selon l'organisme espagnol des droits civils Safeguard Defenders, il y aurait au Canada présentement cinq postes de police chinois clandestins, en Colombie-Britannique et en Ontario. La GRC enquête présentement concernant ces dossiers et là, on apprend qu'il y aurait deux postes de police supplémentaires au Québec. Le premier se trouve ici, à deux pas du quartier chinois de Montréal et serait géré par le service à la famille chinoise du Grand Montréal. Et on peut lire sur leur page Facebook qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui se consacre à la la promotion du bien-être des membres de la communauté asiatique et chinoise en facilitant leur intégration et leur épanouissement l'organisme aurait été créé en 2014. Le deuxième poste de police chinois clandestin se trouverait ici, à Brossard, à l'intérieur de cet organisme Sino-Québec. C'est un autre organisme communautaire qui aide les personnes immigrantes chinoises à s'intégrer à la communauté québécoise. Celui de Montréal et celui ici, à Brossard, seraient gérés par une conseillère municipale de Brossard, Mme Zixili. On va aller voir maintenant si on est capable d'aller chercher une réaction à l'intérieur. Est-ce qu'on se trouve, Monsieur, dans un poste de police clandestin, ici?
6: Non, il pense. Il ne pas. Pas du tout. Non? On a une station de ministère au Québec, ici.
5: Pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que vous opérez un, un poste de police clandestin?
6: Aucune idée. Qu'est-ce qu'il pense? qu'elle ne sait pas qu'est-ce
5: Vous parlez avec des enquêteurs de la GRC?
7: Non. Non?
5: Non. OK.
0: Est-ce que vous êtes au courant
5: que ça existe ailleurs au Canada? Est-ce que ça vous préoccupe ou pas du tout? Non. Non. Non? La GRC Enquête prend la situation très au sérieux et envoie un message très clair que l'ingérence étrangère ne sera pas tolérée au Canada.
2: C'est une atteinte directe, en fait, non seulement à notre démocratie, la démocratie canadienne, mais aussi à notre intégrité économique, à la société. Euh, tout ça est illégal. Un acteur ou un État étranger ne peut pas venir s'ingérer dans les affaires des Canadiens. C'est pour ça qu'on fait enquête.
8: Et ce qui
5: est extrêmement préoccupant pour les autorités, c'est que ces policiers clandestins chinois seraient reliés au Parti communiste chinois. Ils harcèleraient et menaceraient des Canadiens d'origine chinoise.
2: Ce que je comprends, c'est qu'il y a des agents à la solde du Parti communiste chinois qui infiltrent, qui auraient possiblement infiltrer ces endroits-là et qui font des pressions sur les membres de la communauté. Ce qui circule en ce moment, c'est qu'il y aurait un climat de terreur qui règne au sein de la communauté. Il euh, faut briser ce mur du silence-là. On a besoin de leur aide. Qu'ils soient témoins ou victimes, on a besoin euh, qu'ils nous parlent, on a besoin qu'ils nous disent... qu'ils nous fassent, un, dans le fond, un portrait de situation. On a déjà de l'information, mais il faut la corroborer. On a encore besoin de plus de renseignements. C'est sûr qu'on veut pas non plus, dans un espace de sécurité publique, qu'il y ait des gens qui soient terrorisés à Montréal, à Brossard ou au Québec. Mmh. On ne peut pas tolérer ça.
5: La GRC a d'ailleurs créé une ligne d'urgence téléphonique spécialement dédiée
9: pour cette enquête. Et Sabrina, Ottawa, on se dit préoccupé, mais quand même pas surpris. Là. Non, et on sent quand même que les tours se resserrent autour du premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a mentionné aujourd'hui que ça faisait quand même des mois qu'il était au courant qu'il y avait des postes de police clandestins chinois au Canada, dont à Montréal. Il a précisé aussi que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des Canadiens. Et pendant la période des questions cet après-midi aux communes, bien, il a été particulièrement talonné par le chef du bloc québécois. Yves François Blanchet, de même aussi par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Polièvre. Et là-dessus, quand même, on va l'écouter une première réaction d'Yves François Blanchet en lien avec les postes de police chinois.
10: Les soi-disant postes de police chinois, j'ai des problèmes avec le terme, c'est un phénomène qui est très, très grave. On savait que ça existait à Toronto, on savait que ça existait à Vancouver, et on sait que ceux de euh, au moins Toronto auraient joué un rôle dans des ingérences électorales lors du scrutin de 2021. Et là, on apprend qu'il y en a deux dans la région de Montréal. Rien ne dit, à ce moment-ci, que ça ait joué un rôle dans la dernière élection. Notre crainte, c'est que ça joue un rôle dans la prochaine élection.
9: Et Justin Trudeau qui s'est voulu aussi rassurant aujourd'hui. on
1: ça fait bien des mois qu'on est conscient euh, de postes de police euh, chinoises euh, à travers le pays et on est en train de, de s'assurer que la GRC est en train de faire des suivis là-dessus et que nos systèmes de renseignement euh, prennent ça au sérieux. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément.
0: Et puis Sabrina, et Mélanie Joly a participé aujourd'hui au comité permanent en lien avec la possible ingérence chinoise.
9: Et la ministre des Affaires étrangères a été claire. Mélanie Joly dit qu'elle dispose d'outils, en fait, pour faire face à la Chine. Ce qu'elle a précisé lorsqu'elle a été interrogée par deux députés, elle a dit que s'il y avait une violation de la Convention de Vienne, il pouvait y avoir des expulsions. Donc ça, c'est quand même assez nouveau aujourd'hui. Et la ministre des Affaires étrangères a dit que jamais le gouvernement allait tolérer quelconque ingérence dans la pas
11: Nous avons été clairs avec la Chine. Tant ici au pays que dans les forums internationaux, le Canada ne tolérera jamais quelconque forme d'ingérence étrangère, ni dans notre démocratie, ni dans nos affaires internes. Je l'ai soulevé à plusieurs reprises avec la Chine, y compris la semaine dernière, lorsque je me suis entretenu avec mon homologue chinois. Nous n'accepterons jamais quelconque atteinte à notre souveraineté ni violation par des diplomates chinois de la Convention de Vienne en sol canadien. Bon
9: et en terminant, euh, te dire que finalement le président américain Joe Biden sera euh, au Canada au cours des prochaines semaines. Ça avait déjà été annoncé mais là en fin de journée, on a pris les dates exactes. Donc ça va se passer le 23 et 24 mars prochain. Alors il va discuter avec Justin Trudeau notamment de la guerre en Ukraine, des changements climatiques. Joe Biden aussi qui doit s'adresser aux parlementaires canadiens pour rappeler l'importance mmh. de la relation entre les deux pays. Donc on va suivre cette rencontre au sommet euh, 23-24 mars prochain.
0: Merci Sabrina, ça fait plaisir. Je poursuis la discussion avec Michel Junot-Catuia, qui est expert en sécurité nationale. Bonsoir Michel.
12: Bonsoir Marie-Christine.
0: Il faut parler de ces fameux postes de police clandestins, postes de police chinois. À quoi ça pourrait servir ces établissements-là?
12: La première raison d'être, c'est d'intimider la communauté. La première raison d'être est de pouvoir surveiller, intimider, euh, faire chanter, ni plus ni moins, la communauté dans une certaine mesure. Donc, on veut garder la communauté sous contrôle. On veut être en mesure de pouvoir la diriger, la manipuler. Et à quelque part, ça devient aussi un levier politique. On en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, la possibilité d'influencer les électeurs qui pourraient amener des candidats beaucoup plus favorables à la Chine et éliminer ceux qui ne le sont pas.
0: Quel est le, le danger ici là, au Canada pour la communauté chinoise?
12: Bien, elle est double. Euh, dans un premier temps, c'est toute cette intimidation et cette peur dans laquelle ils vivent à cause de la présence d'un organisme. Et Même s'il n'y a pas de représentant officiel, mm -hmm. le fait que de savoir qu'ils ont une présence, c'est très intimidant. L'autre élément, évidemment, c'est un effet secondaire pervers, c'est-à-dire que toute personne... D a, d a, d'origine asiatique ou d'apparence asiatique va être maintenant peut-être suspecté par l'ensemble de la population et ça, ça, la, ça les rend mmh. comme double victime et c'est inacceptable.
0: Est-ce que ça représente aussi un danger pour l'ensemble de la population
4: canadienne?
12: Oui, effectivement, parce qu'à partir de, justement, cette influence, on est capable d'aller recruter des gens qui vont devenir des mandataires ou des agents d'influence dans la communauté, tant d'affaires que politiques, et éventuellement diriger les les affaires canadiennes dans la direction d'aider ou d'être favorable aux États-Unis, pardon, euh, mm -hmm. euh, à la Chine, voire même la possibilité de rentrer dans certaines organisations et de voler de la propriété intellectuelle, des, des informations stratégiques, ou de tout simplement... De téléguider euh, mm. la gouvernance d'un pays, que ce soit, soit par, au niveau euh, municipal, oui. provincial ou fédéral.
0: Mais est-ce que c'est est -ce est nouveau, ça, comme façon de faire?
12: Non. Et là, c'est une question très importante parce qu'effectivement, moi, j'ai été témoin de la, dans, les dans les 30 dernières années, constamment le SCRS a amené des points d'alerte euh, à tous les gouvernements de toutes couleurs confondues qui, et jamais personne n'a rien fait pour ah, oui. diverses raisons. Soit qu'on avait des agents d'influence qui arrivaient à influencer suffisamment qui était beaucoup plus proche de, de nous du pouvoir, ou soit tout simplement, pour des fins partisanes, on a jugé que c'était peut-être favorable que de laisser aller les choses comme elles étaient. Mais il y a une certaine naïveté qui a, qui a prédominé, et que je vous le dis, c'est dans les 30 dernières années. Alors, ah oui. ce n'est pas unique ce qui se passe avec M. Trudeau à l'heure actuelle, et je recommanderais probablement à aucun parti politique de lancer des roches, parce qu'il n'y a pas un seul parti politique sur la colline parlementaire à Ottawa qui n'a pas été compromis à un moment donné ou à un autre.
0: Ah oui. Euh, euh... Pour l'instant, on ne parle pas d'accusation, mais qu'est-ce que ça prendrait, Michel, comme preuve pour que la GRC porte des accusations?
12: Et ça, c'est le plus gros défi à l'heure actuelle. Le système judiciaire canadien n'a pas nécessairement le cadre législatif pour donner les outils nécessaires aux policiers pour enquêter. C'est une chose que de découvrir l'intimidation, etc., mais d'arriver à, à passer les standards du code criminel, ça serait inadéquat. Donc, il va vraiment falloir, comme à l'instar de l'Australie, des États-Unis et de l'Angleterre, se doter d'une loi contre l'ingérence étrangère. Il n'y a pas que la Chine qui la pratique, cette ingérence étrangère, étrangère pardon, donc, il va vraiment falloir se doter d'une loi le plus rapidement possible et donner la possibilité soit d'expulser de se débarrasser de, de diplomates qui sont en réalité des espions mm. ou simplement s'il des, des, y a des Canadiens qui sont devenus mandataires et qui ont aidé ces agents étrangers ben, de pouvoir servir oui. avec le code de la loi.
0: C'est quand même particulier tout ça. Merci beaucoup, Michel Gino-Catia, d'avoir été avec nous ce soir. toujours un plaisir.
12: Toujours un plaisir, Marie-Christine. Au revoir.
0: On s'en va maintenant en Ukraine, des frappes russes de missiles et de drones ont fait au moins six morts et privé de courant une partie de la population et de façon temporaire la centrale nucléaire de Zaporizhia. À Kherson, ce sont des tirs d'obus de l'artillerie russe qui ont tué trois personnes. Le président ukrainien a dénoncé les misérables tactiques russes après les bombardements qui ont touché dix régions du pays et sa capitale et visé des, structures, des infrastructures pardon, énergétiques. Je me suis entretenu il y a quelques minutes avec un journaliste sur place. Alexander Kerry, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes présentement à Kiev. Comment avez-vous vécu cette dernière nuit?
1: Eh bien, ce matin, nous avons été réveillés euh, donc à 5h30 par une explosion extrêmement forte dans la capitale. Alors, c'était seulement une des explosions qui ont secoué euh, pas seulement la capitale, mais aussi euh, tout le pays, puisqu'il s'agissait cette nuit d'une des plus euh, larges frappe de missiles et de drones kamikazes sur Kiev depuis le début de, de cette année 2023. Mmh. On s'attendait y aurait, on s'attendait à une frappe avant, donc autour du février, du 24 février, mais, mais effectivement, c'était eh bien, c'était la nuit dernière. Ah.
0: Et comment, comment, comment ces nouvelles frappes des Russes sont interprétées Quelle stratégie faut-il y voir
1: alors d'après le, le ministère de la Défense russe, euh, encore ça c'est des déclarations à prendre avec des pincettes, euh, il s'agirait d'une réponse à une incursion d'un groupe, d'un pseudo-groupe de volontaires euh, pseudo-ukrainiens, qui est en fait une opération, une fausse flag, on appelle une fausse flag opération, euh, à Bryansk, au nord-est de l'Ukraine. Euh, ce serait sans doute une opération de manipulation, euh, mais euh, il faut aussi voir une énième tentative. Bien de terroriser la population ukrainienne parce que la Russie, euh, dorénavant, eh n'avance toujours pas à Barmouth et surtout, euh, en fait, sur le terrain, n'a pas tellement avancé depuis, depuis quelques mois, malgré tout ce qu'on peut dire autour de, de Barmouth, autour de Soledar Donc, c'est encore une fois une énième façon eh d'essayer de, de terroriser les Ukrainiens qui est un peu inutile aujourd'hui parce que frapper des, des infrastructures électriques ou même thermales aujourd'hui... Bien, le printemps a commencé, donc ça ne fait pas grand sens.
0: Mmh. Mais quelles sont quand même les, les, les conséquences peut-être psychologiques de ces frappes russes dans le quotidien des Ukrainiens?
1: Alors les conséquences psychologiques, les, 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 les Ukrainiens se, se sont vraiment habitués à ce genre de frappe. Euh, ce qui est vrai, c'est que juste après les frappes, il y avait, je crois, euh, un tiers des systèmes du système électrique qui, était, euh, qui ne marchait plus, notamment à Kiev. Euh, ça, ça a été remis en service. Hein. Et dorénavant, un tiers du service thermique, donc tout ce qui est radiateur, etc., qui est encore euh, plus ou moins en réparation. Euh, le problème, c'est pas seulement euh, du point de vue du moral des Ukrainiens, c'est aussi que tout l'argent qui est dépensé, et euh, eh bien à la reconstruction et à la réparation de ces infrastructures, et eh bien c'est tout cet argent ne va pas justement à l'effort de guerre contre les Russes. Donc c'est pas un effet immédiat. Voilà, mmh. c'est pas un effet immédiat. Ukrainien, mais c'est un effet effectivement bah, sur les finances et sur l'effort de guerre.
0: On comprend. est est-ce qu'on est qu peut s'attendre à une réplique rapide de l'armée ukrainienne?
1: Alors, sans doute pas de la même manière, puisque déjà l'armée ukrainienne n'a pas euh, de missiles de longue portée qui pourraient lui permettre d'atteindre des, des cibles tout au enfin, aussi, aussi euh, profondément dans le territoire russe. C'est aussi pas dans l'intérêt de l'Ukraine de faire ça et surtout de ne pas frapper les civils, parce que euh, depuis le début, justement, l'Ukraine euh, évite ce genre de, euh, de, de stratégie. Euh, C'est vrai qu'il y a eu des attaques no, notamment autour de Belgorod et autour de Kursk, donc mm -hmm. au nord-est de l'Ukraine, mais il s'agit de cibles, encore une fois militaire. Donc l'Ukraine n'a pas nécessairement intérêt à faire une stratégie de miroir avec la Russie à ce niveau-là.
0: On le comprend très bien Alexander Kerry, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. La guerre en Ukraine n'est évidemment pas étrangère à hein. l'augmentation du panier d'épicerie chez nous. Au lendemain de la comparution des grands patrons des chaînes d'alimentation à Ottawa, le Parti libéral du Québec réclame à son tour une commission parlementaire sur la flambée du prix des aliments. Les épiciers canadiens ont assuré de ne pas s'être enrichis grâce à l'inflation, mais peut-on les croire? Louis-Philippe Bourdeau a
9: demandé à des experts.
7: Les prix à l'épicerie augmentent et augmentent encore, et on vous en parle maintenant depuis des mois.
9: C'est sûr, vous allez prendre celle qui était moins chère. Attendez-vous
4: à des Rousses en 2023 aussi?
7: Et il y a plusieurs consommateurs qui se posent la même question. Est-ce que les épiciers profitent de cette période d'inflation? Pour augmenter leurs profits, c'est ce que certains ont appelé la théorie de l'escroflation. C'est que les trois plus grandes chaînes d'épicerie au Canada ont enregistré des profits plus élevés en 2022 que la moyenne des cinq dernières années. Pour Empire, qui est la maison mère DGA, ça représente 56 millions de dollars de plus que sa moyenne sur cinq ans. Pour Métron, c'est 7 millions de dollars supplémentaires. Et pour Loblaw qui possède Provigo et Maxi, ben c'est 436 millions de dollars supplémentaires. C'est un chiffre quand même qui inclut aussi les ventes des produits non alimentaires et pharmaceutiques de l'entreprise. Les trois dirigeants de ces entreprises ont comparu à Ottawa mercredi. Et leur point de vue sur la question, vous allez le voir, est sans appel.
1: Les suggestions selon lesquelles nous sommes en quelque sorte à l'origine de l'inflation alimentaire sont tout simplement fausses.
7: It is simply not true. Is simply wrong. En gros, les trois plus grandes entreprises refusent de prendre le blâme et assurent que leur marge de profit pourrait difficilement être plus faible qu'en ce moment. Notre marge profit sur les produits alimentaires a en fait diminué. Leur président parle plutôt d'une succession d'événements, comme la guerre en Ukraine, les événements climatiques extrêmes, l'augmentation des prix de la part de leurs fournisseurs et la pénurie de main dœuvre Tout ça pour expliquer le résultat des prix sur les tablettes. J'ai donc demandé à deux experts de l'alimentation d'analyser leurs témoignages.
13: Mais le gros problème qu'on a au Canada, là, ça n'a rien à voir avec les dirigeants des bannières là, qui sont, sont présentés à Ottawa. C'est vraiment le niveau de compétitivité C est un marché très difficile à desservir. Il y a des barrières interprovinciales, le régime fiscal est très lourd.
3: Les détaillants d'alimentation sont juste une un maillon de la chaîne alimentaire. Euh, eux ont mentionné que leurs marges bénéficiaires sur les aliments n'avaient pas bougé. Cette partie-là, j'ai tendance à le croire. Une fois que le doute s'est installé avec le consommateur, c'est quand même
7: très difficile de, de ramener un certain climat de confiance. Les experts s'entendent pour dire qu'il ne faudra pas s'attendre à des baisses de prix rapides.
13: Les gens recherchent des solutions à court terme. Là, Oubliez ça. L'inflation, là, c'est un, 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 un problème qui est très, très complexe, surtout actuellement. Pour augmenter la le niveau de compétitivité au Canada, ça revient au Parlement.
3: Donc, c'est certain qu'une façon de réduire les coûts, c'est de réduire la diversité. Là, on est pris. Est-ce qu'on veut être efficace,
7: payer moins cher au final ou on veut garder notre diversité alimentaire? Il faudra une fois de plus être patient parce qu'en 2023, on prévoit encore une fois une augmentation du prix des aliments qui va varier cette fois entre 5 à 7
0: et si tout coûte plus cher, ça se répercute évidemment sur le niveau d'endettement des Canadiens. La dette sur les cartes de crédit canadiennes a grimpé en flèche au cours des trois derniers mois de 2022, selon l'agence de surveillance Equifax. On parle d'une dette globale de plus de 2 000 milliards de dollars. C'est une hausse de plus de 6 Trois ans après le début de la pandémie, notre santé mentale en a-t-elle pris un coup? Les résultats d'une étude pourraient vous surprendre. Les détails, au retour. Ça fera bientôt trois ans que la pandémie de Covid-19 a été déclarée. Oui, déjà trois ans, et euh, on a beaucoup entendu parler de détresse et de problèmes de santé mentale au cours de ces dernières années. Mais Fanny, il y a une étude de l'université McGill publiée aujourd'hui qui nous dit que la pandémie finalement a eu un impact minime sur notre santé mentale.
11: C'est la plus grande étude faite au monde, Marie-Christine, sur le sujet. En fait, c'est une méta-analyse. Les chercheurs de l'Université McGill qui se sont basés sur les résultats de 137 études qui ont été faites un peu partout dans le monde. Et ce qu'ont découvert, les chercheurs, en colligeant les informations, c'est que l'impact sur la santé mentale était limité. En fait, il y avait peu ou pas d'impact sur la santé mentale globale, sur les symptômes de dépression et sur les symptômes d'anxiété. Ça a surpris, disons, les mm -hmm. chercheurs de l'Université McGill, parce que c'est loin de ce qu'on nous dit hein, depuis des années maintenant avec la pandémie concernant la santé mentale des gens. Alors, comment on arrive avec des résultats aussi différents? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des 95 000 recherches qu'il y avait à ce moment-là sur la pandémie, mais on n'a pris que celles où on avait un comparatif avec la santé mentale des gens avant et pendant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces études et les résultats sont beaucoup moins alarmants
7: they showed that it was much more nuanced than than this idea of a, a catastrophe or a tsunami. People are using words like that, of a mental health tsunami or, um, and you know, well, what it does tell us is that, you know, across the population on average, things haven't changed for the worse by much, if at all. Again, this doesn't take away from the really troubled, difficult experience people have had, but it's much more nuanced message. We, we focus a lot, you know, in academics and in the news on the negatives aspects of things and that gets a lot more of our attention. But you know, people did a lot of good things in the pandemic.
0: Il y a du positif dans tout, il faut croire. Pourtant, Fanny, justement, on se retrouve avec des listes d'attente beaucoup plus longues qu'avant pour aller voir un psychologue.
11: Oui, j'en parlais avec le chercheur principal. Lui me disait qu'il a l'impression qu'on a déstigmatisé la santé mentale pendant la pandémie, que les gens sont allés davantage chercher des ressources. Mais ça, c'est une théorie avec laquelle elle n'est pas d'accord. La présidente de l'Ordre des psychologues, elle trouve que c'est une étude intéressante, celle de l'Université McGill, mais elle ne pense pas que ça vient invalider toutes les autres études qu'on a eues pendant la pandémie. Elle, ce qu'elle constate, c'est que sur le terrain, il y a eu vraiment une explosion des demandes entre la deuxième et la troisième vague.
9: Donc, il y a eu plus de demandes de consultation, ça c'est un fait. Est-ce que la conclusion est un peu réductrice? Mais Écoutez, on parle quand même de 100 000 personnes dans le monde. Est-ce qu'on peut conclure à partir de 100 000 personnes qui ont répondu à des questionnaires à des moments X? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on doit considérer cette étude-là comme étant une étude extrêmement intéressante qui amène une perspective autre, mais je ne suis pas sûre qu'on peut conclure à partir de cette étude-là que la pandémie n'a pas eu d'effet sur la santé mentale des gens.
11: Alors, il faut être nuancé, Marie-Christine, mm -hmm. mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a quand même du positif dans tout ça. Et demain, je vous parlerai du positif du confinement. On a l'impression qu'il n'y en avait ah pas oui? beaucoup, mais quand même, on en a trouvé. Bien d'écouter <rire> ça. Merci <rire> beaucoup, Fanny. Merci.
0: Maintenant, dossier de la SAC. Une nouvelle mesure temporaire vient de s'ajouter pour tenter de réduire les files d'attente. Il ne sera plus obligatoire de se rendre à un comptoir de la SAC pour renouveler sa carte d'assurance maladie. Les Québécois n'auront qu'à renvoyer leur formulaire de renouvellement rempli et signé sans fournir de photos. La SAC va réutiliser, semble-t-il, celle qui se trouve déjà dans le dossier. Il faut dire hein, que les problèmes à la SAC se poursuivent toujours. Il y a un ralentissement de service qui a été causé aujourd'hui par un problème informatique. C'est le deuxième en deux jours. Salut
13: Yves. Salut Marie-Christine. Il y a
0: des bugs informatiques, il y en a à la SAC, mais il semble y avoir un, un bug de communication ouais, aussi. C'est
13: assez extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Il y a deux ministres qui se renvoient la balle. Euh, J'aimerais ça savoir quelle est l'atmosphère au Conseil des ministres, parce que la ministre Guilbeault dit ben, finalement, c'est la faute du, du ministère du numérique. Éric Kerr, qui est ce, ce, ce ministère qui est censé épauler les autres ministères pour faire passer le gouvernement du Québec à l'ère du numérique. C'est un ministère
0: tout récent, là. ça fait à peine un an qu'il existe. Oui,
13: effectivement, ça c'est ce que dit M. Kerr, okay. qui répond, Ben oui, mais la SAC, ça dépend du ministère des Transports, donc c'est Mme Guilbeault, et ça, ça, ça s'envoie des flèches d'un côté à l'autre, c'est assez particulier. Pendant ce temps-là, ben... <rire> finalement, personne n'est responsable, il dit même, Éric Kerr, qu'il devrait avoir des félicitations. <rire> bon. Euh, je on va pas attendre. pourquoi, <rire> Oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être...
0: Mais en fait, c'est parce que le système d'authentification... De... 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 Authentification. Ça, voilà. Il est difficile à prononcer, mais il semble que ça fonctionne et que le problème, c'est qu'on a tout voulu faire en même temps.
13: Écoute, il y a plusieurs problèmes. Il y a deux plateformes. On entendait cette semaine le président de la SAC, oui. M. Marcellet, qui avait l'air de nous dire que les Québécois... Bien, parce qu'ils ne comprennent pas comment faire. Puis on va les aider un peu plus. Et puis après ça, on apprend qu'il y a d'autres problèmes des, des, à, à, dans la, que des gens, par exemple, des camionneurs, qui ont payé, mais oui. qui sont dans un des systèmes comme n'ayant pas payé. Bref, Marie-Christine, si c'était une compagnie d'assurance privée, mm -hmm. je pense qu'elle serait en faillite en ce moment. Elle aurait une tellement mauvaise réputation. Parce que je comprends que c'est compliqué, là. On comprend que des systèmes informatiques de cette ampleur-là... C'est une grosse affaire à changer. Mais est-ce que ça ne vous tentait pas de l'essayer un peu avant, au lieu d'ouvrir les vannes comme ça un déteste, Et là, il y a eu un déteste. Ben oui, mais a... c'est pas juste la faute des compagnies d'informatique, ouais. c'est pas juste la faute des fonctionnaires. Le gouvernement a mis de la pression sur cet organisme-là pour que ça entre en service le plus vite possible, parce que là, comme ailleurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mm -hmm. Alors, les responsabilités sont partagées, mais encore là, et, et je te dis pas qu'il faut privatiser ça du tout. C'est un beau succès à plusieurs égards, la SAC. Mais comment... Eux autres, c'est comme si... T'as pas de concurrent. Alors, c'est pas grave si ça fonctionne pas. Les files d'attente seront plus longues. Tu comprends? C'est comme s'il y avait une indifférence administrative... Et là, les gens sont tellement fâchés, ça n'a tellement pas de bon sens, que là, on se réveille. Oui. Puis là, les, gouvern... les, les ministres se chicanent entre eux. Puis là, on va mettre ça à jour. Ça n'aurait pas pu être fait avant, ça. Ça n'aurait ah. pas pu comme être
0: essayé. Oui, avoir une petite planification, peut-être. Mais moi, Yves, j'ai vraiment l'impression qu'on va reparler ensemble de ce dossier-là. Promis. Oui, merci Yves, à Demain. demain. <rire> Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, nouvelle à commercial, nouveau.info. L'animateur des bulletins locaux ce soir, c'est Jean-Simon Buis. Allô, Jean-Simon.
2: Allô, Marie-Christine. Donc,
0: un entrepreneur de la Mauricie qui a décidé de prendre les grands moyens pour prévenir le vol de catalyseurs sur les voitures.
14: Absolument. Et le catalyseur, pour ceux qui sont aussi doués que moi en mécanique automobile, ah, ouais. c'est une pièce qui fait partie du système d'échappement des voitures. Et des catalyseurs de véhicules, ça coûte très cher parce qu'en fait, ça contient des métaux rares, du platine, du palladium, ah, oui. du rhodium. Et le rhodium, ça coûte pas mal cher, 700 le gramme, selon la dernière évaluation. Donc, ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup de voleurs qui s'attaquent aux VUS, aux camionnettes des Québécois, depuis plusieurs mois. Alors là, il y a un entrepreneur qui a décidé d'élaborer une forme de plaque sur mesure qu'on vient placer sous les véhicules de façon à protéger les catalyseurs. Je vous invite à écouter l'entrepreneur en question.
12: On regarde le catalyseur, puis il y a quasiment des lignes qui disaient couper ici, puis ils partaient avec moi. Ça a commencé comme ça, l'idée. Là, j'ai parti une nouvelle compagnie juste pour la fabrication des plaques, puis la distribution. Puis on conçoit des plaques qui vont les protéger, empêcher que des gens viennent couper ces plaques-là, puis les enlever. Et le phénomène risque de se poursuivre, Marie-Christine, parce que notamment, les
14: voitures hybrides les voitures électriques ont des catalyseurs qui valent encore plus cher. Bon. Tous les détails dans quelques instants.
0: Merci beaucoup. Bon bulletin, Jean-Simon.
14: Merci, bonne soirée.
0: Bye-bye. Il y a quelques semaines, une substance nommée la drogue zombie qui fait des ravages aux États-Unis. Elle est maintenant présente à Montréal et la santé publique lance un appel à la vigilance. La xylazine, c'est un tranquillisant pour animaux qui peut être ajouté au fentanyl, à la cocaïne ou à l'héroïne. Véronique Dubé a rencontré une toxicomane qui craint cette dangereuse drogue.
4: En l'automne dernier, la direction de la santé publique de Montréal a prélevé les échantillons d'urine de 300 consommateurs de drogue. 5% contenait de la trank, ou ce qu'on appelle la drogue zombie. En fait, la xylazine est un médicament qui est utilisé en médecine vétérinaire, mais pas destiné à la santé humaine. Euh, ce qui est préoccupant, c'est que ça altère l'état de conscience, mais ça peut créer des intoxications qui peuvent ressembler à ce qu'on peut retrouver avec le fentanyl. On doit continuer à administrer l'analoxone Compte tenu de la présence du fentanyl. Par contre, l'analoxone ne renverse pas la surdose à l'axilazine. Dans la rue, la substance inquiète. J'ai rencontré une grande consommatrice de crack. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Oui. Oui. Pourquoi? Mais écoute, un, on est dévisagé, deux, on peut un peu Fait que c'est un ami encore, c'est encore jeune. Puis... Est-ce est que euh, en consommant le crack, est-ce qu'il y a des risques que vous, en, que vous en ayez par? Il y en a dans tout. Ouais. Dans tout. Je dirais, il peut y avoir un risque peut y avoir. C'est où le N'importe quoi. Comment vous faites pour vous assurer que le crack que vous prenez n'a pas cette drogue-là dedans? La clarté de la roche. Ok. Donc la roche est plus claire, plus claire.
9: Ok. Donc vous vous méfiez énormément?
4: Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une consommatrice de crack qui me disait que ça lui fait peur énormément, cette, cette drogue-là. Nous, on n'a pas pu confirmer la présence de ces substances-là dans le crack. Euh, donc, ce qu'on a vu, c'est que par les drogues qui ont été saisies, où on a trouvé de la c'était surtout sous forme de comprimé ou de poudre et associés, encore une fois, au fentanyl et à des benzodiazépines. Est-ce qu'il y a eu plus de surdoses au cours des derniers mois? On a probablement au moins quatre fois plus de surdoses qui nous sont signalées qu'avant 2020 et cette tendance-là se poursuit. La direction de la santé publique lance donc aujourd'hui une alerte à tous les intervenants pour recenser les cas. On fait un appel aux cliniciens qui voient dans leurs urgences euh, des surdoses inhabituelles, de nous les signaler. Euh, intervenants communautaires comme usagers, face appel au 911.
0: Maintenant, Les usagers du transport en commun à Longueuil vont vivre des changements majeurs au cours des prochains mois. Avec l'arrivée prévue du REM ce printemps, le réseau de transport de Longueuil a dû être revisité de fond en comble. Et Parmi les nouveautés, 29 lignes d'autobus seront connectées aux trois stations du REM à Brossard. Près d'une trentaine de circuits ont été redessinés ou ajoutés et les horaires ont été ajustés. C'est un projet ambitieux quand même parce que les réseaux, le réseau de transport de Longueuil n'avait pas subi d'aussi gros changements depuis une trentaine d'années.
6: On va s'ajuster. On va s'ajuster là où il va avoir de l'achalandage, là où il va avoir des, des, des besoins supplémentaires. On va La beauté des autobus, c'est que c'est pas comme un train. Hein? On peut les déplacer plus facilement. Alors on va faire ça. On va s'ajuster en cours de route. On a, on a un beau réseau de planifiés, mais on va faire des ajustements. Puis on va tenter de faire du REM un succès. On veut tous que ce soit un succès.
0: Il y a un peu plus d'un mois, un déversement de produits chimiques se produisait dans un village de l'Ohio à la suite d'un déraillement de train. Les conséquences écologiques sont majeures, vous le comprendrez. Le président de la compagnie de train a comparu aujourd'hui devant un comité du Sénat américain où il a dû se, se justifier finalement et c'est un événement, vous le comprendrez, qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux habitants
8: de Lac-Mégantic. Voici le résumé d'Anaïs el -Bouchdani. Le 3 février dernier, un train déraille à East Palestine, un village de 4700 habitants en Ohio. Il y a 38 wagons qui déraillent, qui contenaient des tonnes de produits chimiques qui ont été déversés, dont du chlorure de vinyle. Ça, c'est un composé utilisé pour créer du PVC, un plastique épais. Une fois brûlé, le chlorure de vinyle provoque des émanations toxiques. Ce pas les seuls produits chimiques qui ont été déversés et ça a causé l'évacuation du village des résidents d'Is palestine Certains d'entre eux disent avoir eu des maux de tête et on a aussi retrouvé des milliers de poissons morts dans les rivières avoisinantes. Des résidents disent même avoir subi des impacts à plusieurs kilomètres d'Is palestine
11: On voyait la fumée, dans... on sentait même, on sentait la fumée qui venait. Il y avait été beaucoup de vent depuis, il y a beaucoup de vent, alors toute la fumée vient là. Moi, ça va, mais il y en a qui ne peuvent pas respirer. Je suis triste de penser aux gens. Moi, ça fait beaucoup de peine parce que j'ai vécu la guerre. C'est comme si c'était la guerre. La cause de ce déraillement? Une défaillance
8: d'un essieu, alors qu'on apprenait que les freins de ce train sont un modèle qui daterait de l'époque de la guerre civile. Et cet accident ravive le spectre d'une autre tragédie, celle de Lac-Mégantic, où 47 personnes sont mortes en raison d'un déraillement de train en 2013.
6: On no, no, a no, fréquemment des déraillements, alors euh, on... C'est une problématique là, très chronique là, au niveau du chemin de fer, et puis euh, ça nous surprend pas, sauf qu'on on reconnaît toujours qu'il y a des similitudes avec la tragédie de Lac-Mégantic à, à chaque fois. Comment on en arrive aujourd'hui à avoir des trains transportant des marchandises dangereuses sur nos rails et, et qui déraillent et qui prennent, explosent et prennent feu? Ben, C'est en réalité dû au, euh, à la déréglementation de l'industrie depuis la fin des années 90.
8: Malgré la proximité relative du village d'East-Palestine avec le Canada, eh bien, Environnement Canada dit avoir surveillé la situation, mais qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, ni en Ontario, ni au Québec. Alors que le président de Norfolk Southern comparaissait devant un comité du Sénat américain, où il a rappelé que sa compagnie a débloqué plus de 20 millions de dollars en aide à la communauté d'East-Palestine, eh bien, il y a des voix qui s'élèvent pour déplorer le manque de réglementation de l'industrie ferroviaire nord-américaine. No J'espère que les, euh,
6: les élus au Congrès des États-Unis vont être plus critiques, plus, plus sévères que nos élus ici à Ottawa. Parce que nous, lorsqu'on a eu le, notre tragédie à lac on a refusé toute enquête publique indépendante. J'espère que les législateurs américains vont être plus sévères, puis sûrement que l'impact le, de leurs décisions va, se, euh, va permettre au Canada aussi d'avancer dans, dans, dans ce dossier-là.
0: Une nouvelle tendance débarque sur les réseaux sociaux après les influenceurs. Voici les désinfluenceurs. On vous en parle au retour. Dès demain, le film Crépuscule pour un tueur retrace le parcours de Donald Lavois. C'est un criminel notoire. Il est connu pour euh, ses nombreux meurtres commandés par le clan Dubois qui sévissait à Montréal dans les années 70 et 80. Le film met en vedette les acteurs Éric Bruno et Benoît Gouin. on les a rencontrés.
12: Éric Benoît. Crépuscule
14: pour un tueur au cinéma le 10 mars prochain. On est comme fin des années 70, début 80, euh, dans le monde illicite un peu, et on suit le personnage de Donald, la voix. Personne d'autre qui est au courant. Je sais que
13: toi, je peux te truster. pas Frankie, ça? cache ou pas cache, puis voilà, face à
14: petit. De faire un film qui nous ramène encore une fois dans une époque qui, j'imagine, aujourd'hui est de plus en plus difficile à reproduire, c'est-à-dire fin des années 70, début 80. Mais pour vous autres aussi, ça doit être un trip que de reprendre la peau de ces personnages-là. Ben oui, okay, mais c'est tout
3: le oui. temps... C'est le plaisir de jouer, ça, ben là, oui, le plaisir oui, oui. d'avoir... un moment donné, le costume tombe, les looks tombent. Ben il il arrivait avec sa tête, la moustache, tout ça, tout ça se plat. Après, tu regardes à gauche, tout le monde a des canards de gousse.
8: <rire> mais, mais dans ton champ de vision, ça, là, oui, il y a les oui.
3: autos, il y a toute la reproduction, ça aide le travail d'acteur.
12: Puis... Ben oui, puis c'est un univers qui est, qui est formidable. C'est des personnages terribles. C'est des personnages. C'est des gens qui ont existé. C'est ça aussi qui est fascinant. C'est des personnages qui ont existé, qui étaient animés d'une violence incroyable. Là. Travailler, puis à fouiller là-dedans,
3: puis à parler à des gens qu'ils ont connus, des gens qui, qui ont fréquenté ces gens-là ou qui connaissent encore. Euh, je ne veux pas dire que tirer du monde, c'était accessoire, mais c'est
12: une partie de l'histoire là où les gens peuvent se reconnaître, peuvent connecter avec ces personnages-là, c'est des gens chez qui la fibre familiale était extrêmement développée. Puis lui, il arrive puis il voit ça, puis il n'y en a pas eu de père, puis c'est la validation, puis on, on peut le comprendre. Il, oui, il, oui. il a exécuté des ordres. Alors, je pense que le spectateur peut... Peut comprendre le chemin qui ont été en... les chemins qui ont été empruntés par ces gens-là sans nécessairement euh, être d'accord avec les valeurs véhiculent voilà. qui... Mmh. Qui... les personnes. Mon frère, il est
14: pas très stable, Donald. C'est le temps de faire un exemple.
0: Vous avez probablement déjà vu passer une vidéo d'un influenceur sur les réseaux sociaux qui vante les mérites d'un mascara, d'un shampoing ou d'un produit amincessant. Mais depuis le début de l'année, il y a une nouvelle tendance des créateurs de contenu qui déconseillent tel ou tel produit. Cette tendance-là s'appelle la désinfluence, en français, et euh, c'est de plus en plus populaire sur TikTok. Notre équipe du numérique s'est intéressée au phénomène.
10: tas tu vu? Il y a une nouvelle tendance sur TikTok. C'est le de-influencing. OK,
8: aujourd'hui, je vais essayer de te désinfluencer sur des produits qui ont été viral.
10: Le hashtag cumule plus de 300 millions de vues sur la plateforme, c'est d'ailleurs sur TikTok où la tendance a vu le jour. Aujourd'hui, on est à peu près tous familiers avec le terme influenceur ou le influencing. Ben, récemment, on voit l'émergence d'un nouveau trend sur la toile, sur euh, les internets. Il essaie pas d'inciter les consommateurs à acheter de nouveaux produits. En fait, il fait le contraire. Il y a des utilisateurs sur TikTok qui affichent les produits à ne pas acheter. Les produits de beauté et de lifestyle sont les principaux concernés par cette tendance. On cible les produits qui sont souvent mis de l'avant par les influenceurs sur TikTok, puis on tente de mettre un frein aux publicités mensongères qui les entourent. Mais il y a quand même un bon nombre de personnes qui sont sceptiques. Par rapport à Strand. Effectivement, souvent dans les vidéos de De-Influencing, on va proposer des alternatives, souvent moins chères, à des produits qui sont populaires ou devenus virales sur TikTok. Donc finalement, on déconseille un produit pour en conseiller un autre. Est-ce qu'au final, le De-Influencing, c'est pas juste l'influencing? Autrement. Je pose la question.
0: Je poursuis la discussion avec Simon Lejeune, qui est expert en marketing numérique. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Je peux te poser la question là, que, que Milik posait dans sa, dans sa vidéo. Est-ce que, à quelque part, euh, les désinfluenceurs sont totalement désintéressés?
14: Bien, avec tous les phénomènes viraux sur Internet, évidemment, il va y avoir des gens qui vont tenter de surfer eux-mêmes sur la tendance mm -hmm. pour augmenter leur nombre de vues, leur nombre d'abonnés. Parfois, c'est les mêmes personnes qui vous vendaient un produit. Euh, qui aujourd'hui font de la désinfluence et qui dans deux semaines vendront quelque chose d'autre. Donc, ils faut quand même garder un esprit critique par ouais. rapport à cette tendance.
0: C'est parti de où cette tendance-là, justement, de la, la, la désinfluence ouais,
14: Mais je pense que c'est un phénomène qui euh, est né en réaction à deux tendances. Premièrement, c'est la saturation. Du marketing d'influence sur les réseaux sociaux, mais sur TikTok particulièrement. Et donc il y
0: en avait trop. Il y en a, des trop. Consommateurs de il y a de déjà
14: numéro un, il y a beaucoup trop d'influenceurs, euh, ouais. de contenu d'influenceurs. Mais aussi ce qui s'est passé, c'est que les marques elles-mêmes ont adopté les codes des influenceurs, parfois en engageant des acteurs qui vont imiter un influenceur qui se ah, filme, ouais. qui font un, une petite revue de produit parce que ces publicités-là performent mieux que des publicités un peu plus léchées, formatées. Qu'on peut ah. retrouver par exemple à la, à la télévision. Donc on est inondé justement de, de ce type euh, de, de vidéos.
0: Et est-ce est qu'on voit ça que sur TikTok ou il y, y en a sur Instagram, sur Facebook aussi, YouTube Donc
14: c'est là où le, la tendance est la plus extrême sur mm -hmm. TikTok, justement parce que les publicités traditionnelles ils fonctionnent moins bien, mais c'est aussi sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes vidéo.
0: Pendant des années, il y a des influenceurs, on les a vus qui se sont fait critiquer, mais on sent quand même que euh, les pratiques sont devenues peut-être un petit peu plus transparentes là, quand, quand, quand vient le temps de faire la promotion d'un produit.
14: Oui, enfin, il y a quelques cadres, quelques réglementations qui se mettent en place. Les gouvernements réagissent. Mais par rapport à la technologie, c'est toujours trop lent, c'est toujours euh, avec euh, un ça pas de retard. C'est ça, ça va un petit peu trop vite. Puis parfois, on va avoir des plateformes comme Facebook, comme YouTube, qui sont là depuis quelques années, donc qui mettent en place des mesures de transparence. Puis tout d'un coup, on a un nouveau joueur comme TikTok qui arrive, qui explose. Et euh, qui a peut-être moins de recul justement par rapport à ce qui se passe sur oui. leur propre plateforme.
0: Oui, parce que finalement, quand, quand on entend ces désinfluenceurs vouloir dire, bon, euh, il y a peut-être trop de consommation, n'achetez pas ci, n'achetez pas ça, finalement, euh, ils vont conseiller d'autres choses le lendemain. Donc, on se rend compte finalement que ces gens-là veulent quand même, c'est le même objectif finalement que les influenceurs.
14: C'est ça, on essaie d'influencer dans un sens ou dans un autre. À voir, il faut toujours essayer de regarder parfois dans le commentaire ou dans la description, est-ce qu'il est écrit sponsored, est-ce qu'il est écrit commandité par. Euh, normalement, c'est obligatoire aujourd'hui euh, selon les, les réglementations publicitaires. Donc ça peut aider le consommateur à savoir si l'influenceur a été payé ou pas. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un grand pourcentage de ces vidéos. Ou l'influenceur ou l'influenceuse est payé, mais ne le déclare pas. Ah oui? Donc, euh, ça manque encore de transparence. Oui.
0: Ah oui, donc, euh, finalement, il faut que nous, comme consommateurs, que les adolescents, parce que je, on parlait de cette, de cette addiction pour les pour les réseaux sociaux quand même, il faut que les consommateurs sachent qu'il y a des influenceurs et des influenceurs et que souvent, ils veulent vendre un produit et augmenter aussi leur vue à eux.
14: C'est ça. Et puis, il y a très peu de contrôle oui. sur la qualité des produits qui sont vendus. Et ça, c'est quelque chose qui existe bien avant, depuis bien avant les réseaux sociaux. Mais mm -hmm. on nous vend des crèmes euh, miracles pour <rire> rajeunir, des pilules pour parfois, maigrir.
0: Ces <rire> Merci beaucoup, Simon Lejeune, d'avoir été avec nous. C'est bien intéressant. Merci. Merci. Michel, Michel, plusieurs morts dans une fusillade en oui. Allemagne.
3: Euh, en beau plus précisément, euh, dans un lieu de culte, enfin, on parle d'un lieu de culte de témoins de Jéhovah. Il y a six morts parmi euh, les victimes, plusieurs blessés. Il y a un journal local qui parle de 25 blessés, dont 8 qui seraient euh, des blessés sérieux. Et euh, tout récemment, il y a la police qui a, euh, a confirmé que le tireur s'est enlevé mmh. la vie sur place. Euh, alors voilà, c'est une situation quand même dramatique.
0: Là, oui. Donc. Et ce soir, au débattant, oui. Michel, vous allez débattre de catégories dans les galas.
3: Oui, c'est dimanche, tu sais que ce sera la 95e cérémonie des Oscars. Alors, trois heures de gala, 23 catégories, dont meilleure actrice, meilleur acteur. Des catégories genrées, mais il y a des galas de plus en plus qui commencent à abandonner mm -hmm. les catégories genrées. On sait que ce sera le cas au prochain gala des Gémeaux. Alors, notre question ce soir, êtes-vous pour ou contre la fin des catégories genrées dans nos galas? On va en débattre avec Geneviève Peterson, également Antonine Yakarini, on aura euh, Catherine Beauchamp avec nous, et notre chroniqueur, notre débatteur euh, invité. invité ce soir, le chroniqueur Marc Cassivi qui sera avec nous. Ce sera très intéressant de les entendre ben oui,
0: Bien oui, d'entendre ça. Merci beaucoup, bye bye, bonne, bonne émission. Excellente soirée à notre antenne, on se retrouve demain, 17h.